0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 15. Januar 2020. Wir sprechen heute über den Handelsstreit zwischen China und den USA und über Online-Bewertungen. Aber erstmal die Nachrichten. Nach fast zwei Jahren entspannt sich der Handelsstreit zwischen den USA und China ein bisschen. Vertreter beider Staaten wollen heute ein erstes Handelsabkommen unterzeichnen. Laut der US-Regierung ist das Abkommen nur die erste Phase eines umfassenden Handelspakets. Wir sprechen da auch gleich noch ausführlicher drüber. Europa soll bis 2050 klimaneutral werden. Das ist das Ziel, das die neue EU-Kommissarin Ursula von der Leyen ausgelobt hat. Das Europäische Parlament stimmt heute über ein Maßnahmenpaket ab, das eben dieses Ziel unterstützen soll, den sogenannten Green Deal. Ein wichtiger Punkt dieses sogenannten Green Deals ist der Ausstieg aus der Kohle, aus Erdöl und aus Erdgas. In Erfurt treffen sich heute linke SPD und Grüne, um die Verhandlungen über eine linksgeführte Minderheitsregierung in Thüringen abzuschließen. Eine solche Regierung wäre allerdings auf die Unterstützung von CDU und FDP angewiesen. Beide Parteien sind zwar offen für Gespräche, haben eine grundsätzliche konzeptionelle Zusammenarbeit aber erstmal ausgeschlossen. Ministerpräsident Bodo Ramelow sagte gestern, er sei trotzdem überzeugt, dass die geplante Minderheitsregierung funktioniere. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen hier bei Was Jetzt? Mein Name ist Simon Gaul und wir starten hier heute auch mal mit zumindest verhalten guten Nachrichten. Und zwar entspannt sich zumindest einer der Konflikte, in die US-Präsident Donald Trump die USA manövriert hat, wieder ein Stück weit. Der Handelsstreit zwischen den USA und China. Heute wollen beide Staaten ein erstes Abkommen unterzeichnen. Trump will es selbst unterschreiben und für China ist der Vizepräsident Liu He angereist. Was dieses Abkommen bedeutet, das ordnet Steffen Richter jetzt etwas genauer ein. Er ist Redakteur im Außenpolitikressort hier bei uns bei Zeit Online und bei mir hier im Studio. Hallo Steffen.
1: Hallo Simon. Was passiert denn da genau
0: heute Abend in Washington?
1: Heute Abend in Washington wird ähm, nach dem jetzigen Wissensstand Donald Trump wohl eine große Zeremonie veranstalten lassen. Ähm, es geht ihm darum, den äh, Handelsstreit, den er mit China schon seit anderthalb Jahren führt, mit einer ja, ersten Unterschrift unter ein vorläufiges erstes Abkommen zu besiegeln und das auch äh, unter, mit, mit ähm, viel öffentlicher Aufmerksamkeit und Öffentlichkeitswirkung. Deswegen die große Zeremonie.
0: Mm, weil er was Tolles jetzt geleistet hat, sozusagen.
1: Ja, ähm, man muss natürlich wissen, die Wahlen nähern sich in den USA und er musste allmählich auch was vorzeigen, denn der Handelsstreit ging sowohl allmählich zulasten der US wie auch chinesischen Wirtschaft als auch hatte weltwirtschaftliche Auswirkungen. Also es war nicht ganz trivial. Und das, sind, das betrifft natürlich auch Wählergruppen von Donald Trump, wie zum Beispiel die Bauern, die kaum noch Soja oder gar kein Soja mehr nach China verkaufen konnten und natürlich dann durch diesen Streit massiv geschädigt waren.
0: Und weiß man jetzt schon, was in diesem Abkommen drinsteht?
1: Wenig. Ähm, der Text wird wohl nach der Unterschrift verkündet bzw. öffentlich gemacht. Bekannt ist, dass China wohl in den nächsten zwei Jahren für 200 Milliarden US-Dollar zusätzlich Waren und Dienstleistungen in den USA kauft. Davon ist ein großer Teil, fast ein Viertel, wiederum auch landwirtschaftliche Produkte.
0: Und würdest du sagen, das ist jetzt sowas wie der Anfang vom Ende dieses Handelsstreits?
1: Ich glaube nicht. Also ein wichtiger Bestandteil, dem die Chinesen jetzt wohl zumindest mit einer Art Commitment zustimmen werden, ist, dass sie zukünftig amerikanisches geistiges Eigentum schützen wollen, also es nicht mehr einfach übernehmen wollen. So, das ist schon mal einer der Knackpunkte, wo man gar nicht so genau weiß, wie das umgesetzt werden soll. Andere Bereiche sind gar nicht in dieses Abkommen eingeflossen, sind aber aus amerikanischer Seite, wie auch aus meinetwegen Seiten der EU-Kommission, sehr wichtig. Da ist zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, China sowohl im Land als auch international sehr viel mit staatlichem Geld unterwegs ist. Sei es über Kredite, sei es aber auch, dass große Staatsunternehmen wie Energieunternehmen beispielsweise in Europa investieren. Das ist ein Punkt, der ist noch gar nicht im Abkommen drin.
0: Also kleine Entspannung, aber noch nicht der große Coup.
1: Exakt, genau so ist es. Danke Steffen. Bitteschön.
0: Und sonst so? Die Wissenschaft geht zurzeit davon aus, dass unser Sonnensystem ungefähr 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Sterne gab es aber auch schon vorher im All und einem Forschungsteam aus den USA ist es jetzt gelungen, das Alter von Staubpartikeln zu bestimmen, die in einem Meteoriten eingeschlossen waren. Und die meisten dieser winzigen Körnchen waren der Analyse zufolge zwischen 4,6 und 4,9 Milliarden Jahre eingeschlossen. Das entspricht also relativ genau dem Zeitraum, vor dem die ersten Sterne im All auseinandergebrochen sind. Der nun datierte Sternenstaub gilt als ältestes je gefundenes festes Material. Im Herbst, da haben wir im Urlaub ein Restaurant gesucht, das kennen Sie vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, man weiß nicht so genau, wo man hin soll, man kennt die Umgebung nicht, aber im Internet gibt es ja Bewertungen. Und ein Freund von mir, der hatte das dann auch mit den Bewertungen in der Nähe eben äh, probiert und ein Restaurant rausgesucht. Wir irrten dann durch so kleine portugiesische Gässchen, bis wir am Ende rausgefunden haben, dass genau dieses Restaurant gar nicht mehr existierte. Ist also so eine Sache, wenn man sich nur auf diese Bewertungen verlässt. Für viele Nutzer ist es aber trotzdem natürlich eine wichtige Orientierungshilfe. Nur wie gehen die Portale eigentlich mit diesen Bewertungen um? Also welche Bewertungen werden gezählt und welche nicht? Renate Holland, das ist die Betreiberin einer Fitnessstudio-Kette, die fühlte sich zu schlecht bewertet, weil das Portal Yelp nicht alle Bewertungen mitgezählt hatte. Sie hat dagegen deshalb geklagt und der BGH entschied jetzt, dass Yelp aber durchaus selektieren darf. Ist das denn wirklich in Ordnung? Darüber spreche ich mit Lisa Hegemann. Sie ist Redakteurin im Digitalressort bei uns bei Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo Simon. Bewertungsportale dürfen also aussuchen, welche Bewertungen sie in die Gesamtbewertung einfließen lassen und welche nicht. Das klingt irgendwie so ein bisschen ungerecht eigentlich. Verzerrt das nicht nachher das Ergebnis?
2: Das kommt darauf an, wie man fragt. Der BGH urteilt, dass Nutzer ja schon irgendwie in der Lage sind zu unterscheiden zwischen einer Bewertung von einem einzigen Nutzer, der fünf Sterne gegeben hat und von 500 Nutzerinnen und Nutzern, die fünf Sterne gegeben haben oder 4,4. Und deswegen sagt er, dass ähm, das kann man irgendwie schon unterscheiden und das verzerrt nichts, weil wir können das ja alle sehen, wie viele da bewertet haben. Der Anwalt Christian Solmecke hatte schon vor dem Urteil gesagt, dass es eigentlich nicht das ist, was ein Bewertungsportal machen sollte, Bewertungen bewerten, hm. weil er davon ausgehe, wenn, wenn ein Bewertungsportal fünf Sterne anzeigt, dann sind da alle Bewertungen eingeflossen, die es irgendwie gibt und nicht nur die, die diesem Portal irgendwie passen. Da war ich ehrlich gesagt
0: auch immer von ausgegangen.
2: Ja, ich auch. Ähm, viel gelernt bei der
0: Recherche. Und würdest du jetzt nach der Recherche sagen, dass es sinnvoll ist, Kommentare zu filtern? Es ist durchaus begründet. Es gibt ja ein Problem mit Fake-Bewertungen
2: im Netz, also dass zum Beispiel Leute ein Restaurant gut bewerten, in dem sie gar nicht waren, das aber zum Beispiel vielleicht einem guten Freund gehört oder dass sie ähm, über Produkte was schreiben, die sie nie bestellt haben. Wenn man das als Grundlage nimmt und das ist ja auch die Argumentation, warum Yelp zum Beispiel speziell äh, Bewertungen eben nochmal bewertet, dann kann man das schon verstehen, denn am Ende ist, es, ist ja eine Bewertung nur dann aussagekräftig, wenn irgendwie auch was Reales zugrunde liegt. Gleichzeitig kann man natürlich aber auch argumentieren, dass die Bewertungsportale damit schon Einfluss nehmen. Die Grundlage für das BGH-Urteil war zum Beispiel, da war es so, dass ein Fitnessstudio mit drei Sternen bewertet wurde, auf Grundlage einer Bewertung und 24 andere Bewertungen nicht berücksichtigt wurden. Warum das so ist, kann man dann am Ende eben nicht sagen. Klingt schon so ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Also findest du das Urteil jetzt gerechtfertigt? Es ist eine schwierige Frage. Weil am Ende der BGH natürlich schon Recht hat, dass diese Bewertungsportale solche Kommentare rausfiltern können. Andererseits haben sie damit eben auch ganz schön großen Einfluss darauf, wie ein Unternehmen bewertet wird oder nicht. Und das ist eben schon eine Frage, bei der man die man stellen kann, ob das so sinnvoll ist, so viel Macht diesen Firmen zu geben.
0: Mhm. Im Zweifel kann das ja wirklich geschäftsschädigend sein. Ne? Richtig, genau. Danke, Lisa. Gerne. Damit ist unser Nachrichtenpodcast für heute mal wieder zu Ende. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann wie immer an die bekannte E-Mail-Adresse wasjetzt-at-zeit.de. Und ich muss mich an dieser Stelle noch entschuldigen, dass es heute in der Podcast-Folge wahrscheinlich einige Male gebrummt hat. Ich habe nicht vergessen, mein Handy in den Flugmodus zu stellen. Das sind tatsächlich einige technische Probleme hier bei uns im Studio. Also, wie gesagt, Entschuldigung dafür. Und dann gibt es morgen trotzdem eine neue Folge. Hoffentlich ohne Brummen. Tschüss.
2: Urlaub mache ich das ganz gerne und da vertraue ich dann auch drauf, ja. Aber ähm, ist nicht immer so zuverlässig. Nö, bei mir auch nicht.